0: Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos ao meu podcast As Mini Unhas e o tema de hoje é a minha história. O meu esposo vai fazer as perguntas, né, o Jorge, e eu vou responder as perguntas dele.
1: Então vamos lá, tudo bem? Já foi entrevistada antes? Não. E eu tô lembrando aqui um pouco da minha época de rádio, né? Quando a gente se conheceu eu já não trabalhava em rádio mais, né?
0: Não, não
1: trabalhava. Trabalhei em rádio de 2002 a 2009 e a gente a gente se casou em 2013.
0: 2012. Ah, é 2012. 2012. <risos> Foi 2012.
1: Então vamos lá, a gente resolveu fazer, né, um abraço para todo mundo que está ouvindo. A gente resolveu fazer esse formato para ficar mais dinâmico, né? Então assim, eu vou fazendo as perguntas. E você vai respondendo para contar um pouco da sua história, né? o pessoal conhecer um pouco mais de você. Então, pra gente começar hoje, quem que é a Yasmine?
0: Bom, a Yasmine tem 23 anos, né? Ou 23 gente, viu?
1: 23?
0: 23. 23 eu tinha quando eu te conheci.
1: Aonde você arrumou 23? 23.
0: É 31, uai, uai, o que, que é isso? Você
1: quase trocou, né? Você quase inverte, tá quase invertendo já, de 23, você inverte praticamente a sua idade, 32, né? Não, eu tenho 31, 31.
0: não, não não queria aumentar a minha idade pra colocar a sua, não, viu? Hoje a gente
1: tá gravando esse podcast no dia 13 de abril de 2021, então hoje você tem 31 anos.
0: 31 anos. Certo. Nasci no dia 9 de dezembro de 1989, sou sargitariana é, tenho um espírito livre... Tenho medo... mas o medo não me impede de fazer as coisas que eu quero... Tenho duas filhas... a Maria Flor e a Maria Eduarda... E... sou manicure... sou apaixonada pela minha profissão.
1: Bom, então... você entrou nessa... nessa parte profissional... e conta pra gente... você sempre trabalhou na área da beleza? Como que, como que é a sua sua história profissional?
0: Não, eu nunca nunca tra sempre trabalhei na área da beleza, não. Eu era técnica em enfermagem, trabalhei cinco anos como técnica na área de hemodiálise. Ah, então você
1: era técnica em enfermagem? Era. Então conta pra gente um pouco essa história, como é que, foi que começou? Você, você decidiu fazer o um curso técnico? Você tinha quantos anos? Como é que foi isso?
0: Quando eu terminei o ensino médio, eu fui praticamente obrigada a fazer o curso técnico, porque eu falei para minha mãe que eu queria fazer estética, né? uma, uma faculdade de estética que demora é, o curso, eram três anos, você trabalha. É, ia abordar estética por completo. Né? Então
1: você tinha mais ou menos o que, 17 anos, 18 anos?
0: Eu tinha 18, 19.
1: Então aí nessa época você já, já tinha um interesse pela área da beleza?
0: Desde quando eu nasci. Eu tenho o um interesse pela área da beleza. Desde eu era piolinha de salão.
1: Certo. Mas assim, então, lá com seus 18, 19 anos, você queria fazer o um curso, já entrar na área da beleza, mas aí sua mãe não deixou.
0: Isso, ela me brecou.
1: <risos> Como é que foi isso?
0: <risos> ela disse que isso não tinha futuro. Aí ela escolheu um curso pra mim, que foi técnico de enfermagem. Então foi
1: ela que escolheu o curso pra você?
0: Foi. Gente, não faça isso com seus filhos, viu? Pelo amor de Deus. Foi ela que escolheu o curso pra mim.
1: Ah, mas então aí já, a gente, já vão surgindo outras dúvidas, né? Então você começou a fazer um curso que foi a sua mãe que escolheu, e aí como é que foi assim no decorrer do curso? Você, você gostava, você não gostava, você foi, passou a gostar com o tempo, como que foi isso?
0: Eu me identifiquei um pouco com o curso sim, eu, go, eu, go, eu gostava do que eu fazia.
1: E aí, concluiu o curso e já começou a trabalhar na área?
0: Eu concluí o curso em uma semana... Na outra semana eu estava trabalhando... Porque eu fui persistente, viu? Corri atrás do meu serviço... Da turma inteira, eu fui a única que terminei o curso... E comecei a trabalhar na semana seguinte sem ter o diploma.
1: Esse curso, quando você fez, na época, era, era quanto tempo de, de duração?
0: Um ano e meio.
1: Então você terminou, quando você concluiu o curso, na outra semana você já estava...
0: Estava empregada.
1: E aí você começou a trabalhar em que área da enfermagem?
0: É Na área de hemodiálise, é onde eu atuei por cinco anos.
1: Então você ainda trabalhou como técnica de enfermagem por cinco anos?
0: Cinco anos.
1: Aí a gente se casou, né? Quando a gente se casou, você ainda trabalhava na área, né? Uhum. Que foi em 2012. 2012,
0: justamente. <risos> a gente casou em
1: 2012. Tá, e como é que surgiu o interesse pelo alongamento de unhas? Porque hoje todo mundo que está aqui, certamente, ouvindo esse podcast, chegou até aqui pelo seu trabalho que você vem desenvolvendo aí nas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube. Esse trabalho... Na, na, na parte de alongamento de unhas, né? Uhum. E como é que foi que surgiu o interesse por essa área? Como que. Conta pra gente.
0: Bom, interesse pela área, eu sempre tive o interesse pela área da beleza. Tanto é que quando eu arrumei o meu primeiro emprego, eu falei assim: eu vou morar no salão. Eu só não tomava banho no salão, porque o resto eu fazia tudo, porque nem lavar a cabeça eu lavava em casa. Como paco... assim?
1: Não, tô entendendo, não entendi. <risos> <risos> explica melhor. <risos>
0: Eu gostava muito do ambiente, ah, sabe, tá. do salão. Então eu, só, eu vivia no salão, eu trabalhava pra pagar salão. Ah,
1: entendi. Então você, quando você começou a trabalhar como técnica de enfermagem, você, o salário que você recebia, boa parte ia pro salão.
0: Praticamente tudo. O
1: quê? Você gastava com o que mais? Com cabelo, com unha?
0: Cabelo, unha, depilação, sobrancelha, lavagem de cabelo. Porque eu não lavava o cabelo em casa e o meu cabelo era muito grande. Você lembra, né? Meu cabelo era na bunda. Uhum. Natural, viu, gente? Pretinho, lindo, maravilhoso. Aí depois eu caguei no cabelo. Você lembra que eu pintei de loiro? Que eu fiquei bem loira, parecendo... Lembro. Um nega da laje. Lembro. Lembro. <risos> E era assim, o meu, meu interesse eu sempre tive, né, pela área. E depois que a gente casou, eu fui buscar novos horizontes, né, porque eu, a gente casou, teve a Maria Eduarda, a nossa primeira filha, e já ficou mais difícil, né, pra eu poder ir trabalhar e deixar ela.
1: É, quando a Maria Eduarda nasceu, a gente, a gente optou por... Por você ficar em casa no começo ali da. Né, na, na, na primeira infância dela. E depois é, você mesma teve a, a, a decisão de, de fazer outra coisa, né? De buscar uhum. um outro caminho, diferente ali da, da, da área da enfermagem, da, né? da enfermagem. E aí você, ali você já sabia que seria na área da beleza?
0: Sabia, já tinha certeza. Mas... Não, não tinha não, você lembra. Eu, eu sabia que eu queria a área da beleza, mas você lembra aquela vez que eu fiz você comprar um monte de máquina pra mim? Ah,
1: lembro. Lembro, teve isso mesmo. <risos>
0: é porque a minha família, ela é, to, é, é toda... Máquina minha.
1: de costura, né? Aham.
0: Uhum. Minha família todinha mexe com roupa, né? Então, eu falei assim, todo mundo, gente, todo mundo na minha família sabe costurar. Eu não sei passar uma linha na agulha. Eu falei, vou costurar. <risos> <risos> eu fiz o Jorge comprar um monte de máquina.
1: Você costurou o quê? Por uma semana? Não, conta a história direito. Não, foi, não foram só as máquinas. Eu, a gente fez um, um... Como é que a gente pode chamar? Um puxadinho? Um quarto? Não, porque eu vou costurar. Porque eu, eu vou vender muita roupa. Aí compramos as máquinas. Fizemos o quarto. Você costurou uma semana?
0: Foi uma semana. Por aí, mais ou menos.
1: Tá, então teve essa esse episódio, <risos> mas assim eu acho que foi até bom não ter seguido, né? Porque logo depois você você viu mesmo que que você queria alguma coisa na área da beleza, né?
0: Isso. Aí eu comece... aí eu fiz o meu primeiro curso de maquiagem profissional.
1: Uhum.
0: Fiz o primeiro curso, depois eu fiz outro curso online. O primeiro foi presencial, o segundo foi online. Depois eu fiz um terceiro curso, onde o diploma ele é internacional, né, que é o da Renata.
1: Você fez um curso também da, de, de, de sobrancelhas, não foi?
0: For... Não, peraí, aí hum. eu fiz esse terceiro curso da Renata, de maquiagem, e é, eu não podia seguir nessa profissão de maquiagem por conta da minha alergia. Uhum. Você sabe que eu sou muito alérgica, Sei. né, eu sou bem perebenta... E o, o fato de eu não poder testar os produtos em mim foi onde eu não pude prosseguir, né, com esse sonho meu, porque, gente, vou falar uma coisa pra vocês, viu, as minhas maquiagens eram excelentes. Eram não, é, né, porque até hoje eu faço em mim, algumas na minha mãe, minha, parentes, mais próximos.
1: Tá, mas aí logo depois então, aí teve, você fez ainda um curso de, de, de design de sobrancelhas, não foi? Foi, aham. Uhum. E aí depois já decidiu entrar na parte de unhas, né, mais especificamente no alongamento de unhas. Eu, eu lembro que, eu, eu não sei onde que eu vi você falando isso, tem tanto vídeo seu já, mas eu acho que foi num vídeo que você falou quando você era pequena, você brincava de fazer unha com massinha, como é que era essa história? <risos>
0: Quando eu era pequena, lá, meus 3, 4 anos, e, e também já mais velhinha, 7, 8 anos, eu fazia unha de massinha, e, gente, vocês lembram que antigamente no banco, eu não sei, né, porque tem tanto tempo que eu não entro dentro de um banco, é, tinha aqueles envelopes, que você colocava o cheque ou dinheiro, aí eles tinham aqueles lacres em que você arrancava e tinha uma colinha. Envelope de depósito. Isso. Isso. Eu tinha coleção deles, porque aquilo lá eram as minhas unhas. Eu fazia todos os formatos de todas as cores. Eu pintava por cima... Você recortava o papel? Recortava e colava na minha unha. Era desse jeito.
1: Então, desde pequena, vocês já, 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 já tinha essa, essa queda pela área da beleza, já gostava de brincar com unha, de fazer unha. Então, sempre... A gente pode dizer mesmo que é, assim isso é a vida toda, essa, Sim. essa paixão.
0: Sim, a paixão é a vida toda, tanto é que eu lembro direitinho. Eu tinha 11 anos e eu morria de vontade de fazer unha. E minha mãe falou assim, eu vou pagar uma vez pra fazer uhum. e você vai aprender e vai fazer em você. Porque, gente, na época era 10 reais, mas 10 reais naquela época era muito dinheiro, né? Hoje 10 reais não é nada.
1: E aí você foi no salão?
0: Fui, minha mãe me levou no salão. Prestei bastante atenção na menina fazendo a minha unha. Tirou
1: cutícula, fez...
0: Tudo. Muito bife, porque foi a primeira vez que... Que eu tava fazendo cutilagem, né? Nunca tinha feito. A moça arrancou... Tinha 10 dedos, né? Ela arrancou... 10 não, né? Dos 20 dedos que eu tinha, ela arrancou... Bife dos 20 mesmo. 20
1: que você tinha? Você não tem mais 20, não? Não
0: tenho. Eu tenho 20. <risos> aí meus dedos tá tudo aqui completo, <risos> graças a Deus. <risos>
1: E aí como é que foi quando você então entrou nesse, nessa parte do alongamento de unhas nesse, nesse mundo, né? Porque depois que, 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 que você entra, você percebe que na verdade é um, é um, é um mundo assim, enorme, enorme. né? Só é, de alongamento de unhas, né? Uhum. E aí você fez um curso, como que foi?
0: Fiz o, eu fiz um curso ali no Senac.
1: Curso presencial no Pre... Senac. Uhum. Uhum. Curso
0: presencial no Senac. É, eu fui com uma expectativa muito grande em cima do curso, uhum. muito grande mesmo, e saí de lá um pouco decepcionada, porém a professora era muito boa, é, inclusive né foi nesse momento que tem até um vídeo meu que eu falo, né que eu acho que eu fiz, foi minha primeira regressão quando a professora entrou, dentro de sala de aula, que ela foi falar o que era alongamento, o porquê que a gente estava lá. Ela queria saber o porquê que a gente estava lá. Uhum. E eu falei assim, meu Deus, por que que eu tô aqui? Aí era como ela lá falando, ela falando, é como se eu tivesse saído do meu corpo e voltado lá no passado. Gente, eu lembro perfeitamente da professora dentro de sala de aula, acho que eu tinha uns 3, 4 anos. Ela tava com um vestido rosa... Que ela sempre ia um, um, um rosa, um salmão bem clarinho. E a unha dela era enorme. E eu era apaixonada na unha dela. Era apaixonada na Isso unha Isso aí, dela. que
1: No jardim de infância? É,
0: no jardim de infância. Eu lembro dela dando massinha pra todo mundo. E todo mundo fazendo carrinho, brinquedo né de massinha. Uhum. Eu não. Eu fazia umas bolinhas, achatava, amassava e colocava na unha.
1: E a professora tinha unha grande?
0: Tinha unha grande e ela... Ela achou interessante... Né? Ela foi perguntar... Por que, que eu fazia isso? Eu falava assim... Porque eu amo unha grande.
1: E aí... No, no primeiro dia de aula... Nesse curso presencial... Então... Você teve essa lembrança?
0: Tive essa lembrança. E ali... Eu descobri que eu nasci... Para fazer isso. Foi bem aí.
1: Legal. Então aí... Você fez esse primeiro curso... Foi um curso... Você pode dizer que foi um curso bom... Você disse que, você... Você que se decepcionou um pouco... Mas assim... Foi bom. Foi bom. Foi bom, mas poderia ter sido melhor? Foi
0: bom, mas poderia ter sido melhor.
1: Entendi. E, e... aí então você começou já a, a, a praticar?
0: É, é, voltando aí um pouquinho, ah. entre esses cursos eu também tenho curso de cutilagem, né? Que eu fiz também. Né? Ah, sim. Tem um curso de cutilagem. Entendi. De cutilagem normal. É, esmaltação e cutilagem.
1: Sim. E aí, você começou a praticar, começou a, 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 a atender, começou a, a ir atrás de modelos para te ajudar. Oi,
0: gente, que, que, que fase terrível. É o início, né? Quem tá iniciando, eu sei o que vocês passam, viu? Principalmente com modelos. Eu gastava, né? Meu, din meu dinheiro não, dinheiro do Jorge, todo. O
1: nosso, né? O nosso.
0: <risos> Comprando produtos e fazendo unhas de graça gente, de graça era literalmente de graça ah, e ainda aguentava encheção de saco viu? ah, minha unha descolou eu vou aí amanhã falava, não, mas amanhã não, mas ela tá descolada e sábado eu tenho uma festa você tem que arrumar amanhã pra mim, gente, era desse jeito
1: se você pudesse voltar lá nesse começo então você faria de novo unha de graça ou não? Uh... unha de graça sim porque você tinha necessidade de treinar, eu né? Eu tinha
0: necessidade de treinar. Pois
1: é, eu, 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 eu já até vi também, você falando em vídeos, que esse negócio de modelo é, assim, é uma questão muito delicada, né? Eu
0: acho latada.
1: Tá, mas aí, aí também tem um, 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 uma questão que, quando a pessoa tá começando, ela tem uma dificuldade muito grande, assim, de, de encontrar alguém para fazer unha, né? Uhum. Ela, precisa, ela precisa treinar... Por um lado, ela precisa treinar, pra, precisa aperfeiçoar, mas por outro lado também as pessoas ainda não têm confiança de investir no trabalho dela, porque ela está começando.
0: Justamente. E
1: aí, como que funciona? Como você acha que é o, o melhor, digamos assim, o um meio termo para quem está nessa situação? O
0: meio termo é treinar em si mesma e nas pessoas que estão dentro da sua casa. As pessoas mais, é mais próximas. É, seu marido, seus filhos, para quem tem filhos grandes. Uma tem...
1: amiga mais próxima, você recomenda?
0: Não. Né? Não, não? Não recomendo. Por quê? porque são pessoas é, são pessoas que não vão te ajudar em nada amigo não ajuda né amigo e parente não ajuda então quando eu falo pessoas mais próximas são as pessoas que estão dentro da sua casa é você seus filhos seu marido e só sua mãe
1: se tiver mais próximo Isso, ali, aham. Né?
0: Depois eu quero até entrar nesse detalhe, né? Porque muitas pessoas entram nesse ramo falando assim... Eu tenho clientes, né? Potenciais clientes. Quem são meus potenciais clientes? Meus amigos e meus parentes. Eu tenho muitas primas, muitas tias e muitos amigos. E essas pessoas não vão ser seus clientes. Por quê? Eu não... Assim, tem dois motivos, né? O primeiro motivo é porque eu acho que eles pensam que você tem uma dívida impagável... Como é que é
1: uma, uma palavra? Uma dívida... Deixa eu ver o que, se, eu, se eu consigo assim, identificar o que você está querendo dizer... Uma, uma dívida... Que você teria uma dívida com eles? Assim, uma Isso, dívida. uma dívida com,
0: uma eles. Dívida com Aham, eles... Uma dívida
1: histórica com eles? Uma
0: dívida histórica... Eles mesma.
1: acham que você tem que fazer de graça, é isso, isso?
0: Eles pensam isso, eles pensam que você tem que fazer de graça. Amiga, ah, porque eu te ajudei a colar, porque eu te ajudei a passar. Um parente, ah, porque eu cuidei de você quando você era pequena, eu olhei o seu filho pra você e bem ali. E isso tudo que você fizer pra essas pessoas, tudo de bom que você fizer pra elas... Nunca vai pagar. Você sempre vai ter essa dívida com elas, até você morrer
1: ou ela morrer. Então a gente chegou num ponto, que, acho que agora esse é o ponto por que você está falando, né pelo qual você está falando, que, que você não recomenda, mesmo que seja uma amiga próxima, um parente mais próximo, mas você não recomenda fazer de graça, né? Não, não recomendo. Porque na verdade essas pessoas, muitas vezes assim, é claro que existem casos, existem casos, existem pessoas e existem pessoas, né? Justamente. Mas, geralmente. Essas pessoas não reconhecem o seu trabalho... Não te veem como uma profissional... Não,
0: nunca vão te ver como profissional... Tanto é que a partir do dia que você fala você faz unha a 200 reais... Aí você fala assim... Eu vou cobrar 10 reais de você... Para você vir fazer unha comigo... Eles vão... Faz unha com você 10 reais... Mas pede para fazer fiado... Paga depois... Ou até esquece de pagar essas pessoas preferem pagar 300 reais pra outras pessoas do que pagar 100 reais pra você pra fazer a unha com você
1: e aí é, é revoltante é né?
0: revoltante e eu me revoltei muito também por conta disso porque eu fui nessa expectativa que eu tinha clientes, mas eu não tinha
1: você tinha, você pensava assim, vou fazer o um curso, né? Já tem tem muita gente que vai fazer um ir comigo, uhum. minhas amigas, minha, né, as parentes e aí você viu que não era assim, elas não preferiam é. pagar para outras pessoas porque achavam, que, mas para você não, porque achavam que você tinha que fazer de graça.
0: Uhum. aí esse é um dos motivos, né? Porque é dívidas que eles pensam que a gente tem com eles, e e que não, o,
1: mas que não tem, que não, não existe, tem, que nenhum. não
0: existe isso. E o segundo motivo é é, é algo muito pessoal, tá? Tem pessoas que nunca querem ver você melhores do que elas. Se você tiver um passo à frente delas, pra elas não tá bom. Então tem gente que não quer ajudar você a crescer. É isso. E essas pessoas são as pessoas mais próximas de você. É suas primas, é suas tias, é, é suas amigas. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com quem a gente deixa entrar, né, na nossa vida.
1: E aquilo que a gente falou, assim, é claro que existem pessoas e existem pessoas. Por exemplo, né, assim. É, é, não é
0: algo generalizado. Não é isso, né? é exatamente,
1: isso. ninguém está generalizando, né? Mas assim, geralmente é muito fácil de acontecer isso que você está falando, né?
0: É, 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 a probabilidade é enorme.
1: Entendi, entendi. Bom, então assim, a pessoa precisa estar começando, precisa treinar, então assim, ela, ela vai treinando dela mesma, ela vai, né? E aí você percebeu isso, você começou a fazer isso mais, treinar mais em você? Não,
0: aí eu já tinha gastado meus materiais todos, né? Então esses modelos já estavam me servindo, uhum. mas eu, eu...
1: Mas foi um aprendizado que, foi que você... Foi um aprendizado, uhum. um
0: aprendizado que hoje eu passo pra frente, a melhor forma de você treinar é em você mesma, tá? Uhum. Se você faz uma unha perfeita em você, você faz uma unha perfeita em qualquer outra pessoa.
1: Legal, legal. Então tá, então aí você começou a desenvolver nessa área do alongamento, começou a estudar mais, começou a... Porque eu te acompanho né? no, no, uhum. no, no dia a dia, eu percebo o seu esforço, sua dedicação... E o quanto que, que, que você procura estudar e se aperfeiçoar e pesquisa... E, e aí isso foi surgindo naturalmente...
0: Foi, foi surgindo naturalmente e eu senti a necessidade também é, de, de mostrar isso. Por quê? Porque assim. É... Eu ia até
1: chegar nesse ponto. Por que, que você decidiu começar a mostrar o seu trabalho nas redes sociais? né E, e dar dicas, e ensinar como que faz, e, e dar conselhos? Como é que foi que surgiu essa. essa... Isso aí, dentro de você.
0: Foi por conta do que aconteceu comigo no início, né? Uhum. A desmotivação, eu procurava as pessoas que estavam acima de mim, né? As pessoas já com... Os profissionais mais famosos. Mais famosas. E eu via que elas não respondiam as minhas perguntas, mas quando eu as elogiava, elas sempre tinham uma resposta. Uhum. Mas e a minha dúvida, e aquilo que eu tinha? Uhum. Eu tive que buscar sozinho. Então eu falei assim, eu vou fazer diferente. E eu vou mostrar a diferença.
1: Aí você começou nesse trabalho nas redes sociais. Uhum. E aí você tenta é, manter. É claro que é, é, é... no começo é mais fácil fazer isso, à medida que vai crescendo vai ficando mais difícil. Mas você tenta manter muito assim, uma proximidade de, de, de responder mesmo, né? De de mandar vídeo ali no, no direct, no privado... De, de, de mandar mensagem de áudio... de trocar até o WhatsApp... você tem uma proximidade muito grande... com essas pessoas que estão te acompanhando, né?
0: Tenho... tenho e eu faço questão de ter... faço questão de ter... e o dia que eu tiver muitos seguidores também aí... já estiver passando aí dos milhões... porque eu sei que eu vou ter eu vou querer também ter essa proximidade. É claro que vai ser um pouco mais difícil, vai demorar às vezes a responder como já está demorando, né? Uhum. A responder as pessoas, mas eu faço questão de responder um
1: a um. E quando... quando porque eu, eu tenho te acompanhado muito, tenho te ajudado muito nessa parte, principalmente de, 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 de marketing digital, né? Uhum. De, na, nas redes sociais, que eu vivo isso já há mais de 10 anos, trabalhando nessa área... Para quem não sabe, sou formado em administração e trabalho com, com, com marketing digital já há mais de 10 anos. E, e aí a gente percebe nesse dia a dia, né, nessa, nessa rotina de, de contato, né, que, que as pessoas ficam muito, às vezes, surpresas né, quando você responde, quando elas mandam uma dúvida você responde, às vezes em vídeo, às vezes em áudio, e muito agradecidas. Né? Talvez seja porque não estão acostumadas a receber, essa, a ter esse contato mais próximo, você acha isso?
0: Não, eu tenho certeza. Eu tenho certeza que é por conta disso. É por não ter esse contato. E eu acho que esse contato faz toda a diferença.
1: Ajuda bastante, Ajuda né? bastante. Até tá na questão da motivação, né? Porque não. no começo tem muita gente querendo desistir, né? Uh
0: -huh. e, e muitas vezes a gente fica olhando para as que estão lá na frente, né? As mais famosas. E a gente enxerga elas de uma, de, de uma forma assim, de um ser inalcançável, né? E elas enxergam a gente como seu, suas marionetes, né? Porque, tipo assim, é, você só vai conseguir atingir esse objetivo se você utilizar essa marca. Se não for essa marca, você não consegue ter resultado. E eu passei por isso. Eu investi dinheiro, você lembra, eu investi dinheiro, muito dinheiro em marcas conhecidas excelentes marcas, viu... não tenho nada que reclamar dessas marcas... porém, no início... é um investimento que não... não tem...
1: Desnecessário. é
0: desnecessário... porque você não sabe controlar produto... você não sabe cuidar do seu material... você lembra a última chuva que teve... que eu atendi aqui... eu perdi... eu perdi gel caro... Pio Bela, porque entrou água dentro dele...
1: para o pessoal entender... porque até pouco tempo... Você atendia, fazia os alongamentos na área de casa. E quando chovia, molhava, né? Molhava tudo. Hoje você tem o seu cantinho, seu espaço, Tenho. né? aham. Uhum. Mas no começo era complicado, né? Era. Não tinha, assim, um espaço separado. Era tudo misturado uhum. e era na área de casa, né? É. E eu acho que a maioria das pessoas começa assim mesmo, né? É. A gente, você tocou num, num ponto e a gente falou sobre... Sobre... Sobre responder dúvidas Sobre esse contato mais próximo com as pessoas é, E a gente percebe que Que muitas vezes Principalmente quem está começando Trava nas dúvidas né? trava. A pessoa começa a pesquisar ali na internet Vai vendo vídeo no, no Youtube Mas aí surge, é, é, isso é inevitável Quando você está estudando qualquer coisa Quando você está se aperfeiçoando As dúvidas vão surgir Isso é natural, é inevitável mas quando as dúvidas surgem e não tem ninguém para responder, ninguém para ajudar, a pessoa trava, isso aí é frustrante, né? É
0: frustrante. É frustrante. E, e, e essas dúvidas surgem porque a gente não tem um suporte, né? Exato. Então, quando você tem um suporte, você tem a quem recorrer, você tem a quem tirar essas dúvidas.
1: Uhum. Outra coisa relacionada também à dúvida e relacionada principalmente a, que, a quem está iniciando é que muitas vezes a pessoa trava também na, na questão da quantidade de informações que tem nas redes sociais. Justamente. YouTube, Instagram, você vê vídeo demais de gente fazendo unha, cada uma fala uma coisa, cada uma tem uma opinião, então a pessoa pega um pouco de uma, um pouco de outra. Você acha que isso aí ajuda ou atrapalha? Isso
0: atrapalha muito. Por quê? Porque cada... Eu tenho eu tenho o costume de falar que fazer unha é algo muito pessoal. Cada um vai tendo vai pegando o seu jeito, vai criando suas técnicas. Vai desenvolvendo, vai desenvolvendo. Ali as suas características. Uhum. E às vezes a gente pega um pouco dali, pega um pouco daqui e, e sai pegando, né? Eu, uhum. falo que é, eu falo é tiquim, né? Pega um tiquim daqui, tiquim dali. E esse tiquim não monta... O, o, o seu pessoal não monta a sua técnica, não monta a sua estrutura, porque é tanta informação...
1: Acaba que a pessoa não tem um método organizado. organizado. E, e além disso, ainda não tem é, 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 soluções para as suas dúvidas, e isso aí acaba criando... É, acaba, em vez de ajudar, eu penso que acaba gerando frustração,
0: frustração né? Frustração, piora tudo, é onde você comete os erros, né? Eu digo assim, você é a nossa classe, né? a pessoa que está iniciando, não tem um curso, não tem uma base, você comete um erro com uma cliente e quando você comete esse erro, não é só você que está cometendo esse erro, eu estou cometendo esse erro, a menina que está lá em cima há anos no mercado também está cometendo esse erro, então a classe comete o erro.
1: E aí você acha que isso acaba prejudicando a classe como um todo?
0: Sim, prejudica todo mundo, prejudica todas nós. Porque essa cliente, ela não vai querer vir fazer unha comigo, independente do método que eu utilizo, independente do material que eu estou utilizando, ela não vai querer fazer unha comigo, ela não vai querer fazer unha com a, com a mais famosinha, ela não vai querer fazer unha com ninguém.
1: E aí a gente chega num ponto também que é muito delicado, que existe, a, a, até por conta disso, existe aquele aquele mito né de que alongamento estraga a unha e é um mito isso, né é
0: um mito é um mito quem estraga a unha né somos nós nós estragamos as unhas das clientes os profissionais as quando profissionais
1: quando não aplicam as técnicas adequadas quando não conhecem bem os procedimentos isso é muito
0: delicado né é é muito delicado isso é muito delicado
1: e como que você vê esse mercado de alongamento de unhas Hoje, você acha que tem potencial de crescimento, tem espaço para novas profissionais?
0: Tem, o potencial de crescimento dele é enorme, né? é um mercado que vem crescendo a cada dia que passa, hoje você dorme com informação, amanhã você acorda com mais 10, hoje você dorme com um tipo de produto, amanhã já tem mais 20, então é um mercado que cresce muito, é um mercado bem amplo.
1: E, e a questão do espaço para novas profissionais, você acha que... que que tem? Ou você acha que o mercado está saturando?
0: Não, o mercado está saturado de profissionais que não têm qualificação, tá? Profissionais qualificadas têm espaço no mercado, sim. Quando eu falo qualificadas, eu digo com um curso bom, aonde você aprende a cuidar da unha natural, aonde você aprende a colocar revestimento sobre essa unha. Então, o, espaço, é, o, o mercado tem espaço para esse tipo de profissional, sim.
1: Resumindo, para quem para quem é, é, se qualifica da melhor forma, para quem é boa no que faz, para quem sabe o que está que fazendo, você acha que tem muito espaço?
0: Tem. Tem como você crescer perfeitamente.
1: Bom, então, eu acho que agora a gente pode falar um pouco, um pouco da sua parte pessoal. O que, que você acha? Mas pode ser. Pode ser? Pode. Então esse ano a gente tá fazendo 10 anos de casado?
0: Não, 9 Tá doido? Não sabe fazer conta,
1: não 9 anos, mas como passa rápido, né?
0: Passa, gente, deixa eu contar uma coisa pra vocês Fui eu que escolhi ele, viu? Não foi ele que me escolheu
1: Conta pra elas a história de como que a gente se conheceu
0: Nossa, já é tão grande Não, mas
1: resume Já tem meia hora de episódio, resume aí
0: Bom, eu namorava um menino O Ian e ele namorava a prima desse menino, a Maísa e ele namorou essa menina uns três anos, né? por aí e eu namorei ele uns dois anos e nesses anos de namoro a gente nunca se encontrou a primeira vez que eu vi o Jorge, eu vi ele num casamento na época era da, da menina, né? que era a minha cunhada
1: uhum.
0: irmã desse menino foi a primeira vez que eu vi ele. Gente de Deus, mas até hoje eu lembro a roupa que ele tava usando. Ele tava com a camisa xadrez, meia azul, esverdeada. Inclusive, você tem ela até hoje, tem. né? Tem. Ela serve em você?
1: Serve. <risos> serve muito bem.
0: <risos> ele tava de chapéu, de bota. Porque
1: era um casamento... E quadrilha,
0: quadrilha, né? Quadrilha, é, Festa ainda. junina, é. É isso. Isso. Eu lembro perfeitamente dele. E no, no dia seguinte, né, depois do casamento, eu conversando com algumas amigas e a minha prima, eu falei assim, gente, eu conheci o meu esposo no casamento. E as não falaram assim, você é louca? Eu falei, não, eu conheci meu esposo e realmente eu tinha conhecido. E foi desse jeito.
1: E logo de assim, logo depois disso, não foi muito tempo que você terminou o seu namoro, né? Não,
0: você terminou primeiro.
1: Eu terminei primeiro, exato, eu terminei primeiro. Aí você
0: terminou primeiro, e aí, aí. depois, depois acho cê...
1: que depois de uns seis meses, né? Você uh -huh, terminou. Eu
0: terminei, aí a gente. E aí você
1: começou a me, me, me perturbar nas redes sociais. Foi. Facebook.
0: Foi, desse jeito. <risos> aí você. Subia. E o resto é história. O resto é história, gente. O resto é história. O resto é história. <risos>
1: Mas essa história gerou duas filhas, né, maravilhosas.
0: É, uhum, duas meninas lindas que Deus deu pra gente cuidar, né? Elas vieram nesse mundo para serem felizes, né? Independente de religião, classe social, ou orientação sexual. A gente tá aqui para amá-las e respeitá-las da forma que elas quiserem viver, desde que não prejudique ninguém, né? Não mate ninguém, não venha prejudicar ninguém.
1: Sejam pessoas íntegras, né?
0: Íntegras. Sempre a Maria Eduarda
1: está com oito anos...
0: Oito anos e a Maria Flor tem 1 ano 7 meses, um ano
1: e sete meses... Um ano e seis, sete, né?
0: É, é, é isso aí, ela é de outubro, gente... Faz as
1: contas aí... Nós somos ruins de conta, né? <risos> é, realmente são, são, são duas bênçãos de Deus, né? São, são
0: duas pessoas maravilhosas... Nas nossas
1: vidas... E aí, nessa história ainda... É, ainda tem sua sogra, né?
0: É, tem minha sogra, gente. Eu não contei a pior parte pra vocês. Foi assim, quando eu fui casar, eu, eu fui avisada, tá? Que aonde eu iria, aonde ele iria, a mãe dele iria junto. Só que eu pensei assim, gente, ela é velha, né? Eu Esse... sou
1: filho único. Isso. Minha mãe é viúva.
0: Né? ela é velha, ela deve ir rápido. Mas não foi, não, viu, gente? Tem nove anos que tá aqui comigo.
1: Gente, que maldade. Que maldade. Ainda,
0: ainda joga isso na minha cara. Um dia eu ainda quero contar essa história para vocês. Mas é, é brincadeiras à parte. Ela é uma pessoa maravilhosa. Eu tenho uma consideração enorme por ela. Eu tenho um carinho enorme por ela mesmo de filha. E eu sei que ela sente esse mesmo carinho por mim. De filha também, como se eu fosse filha dela.
1: O que, que você está achando de gravar esse podcast? Ah,
0: eu achei maravilhoso. Eu quero fazer isso mais vezes.
1: É uma conversa bacana, né? Aham. Uhum. Então tá, a gente já está aí com, com mais de, 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 de quase 35 minutos de, de episódio. Eu acho que por hoje está bom. Uhum. Né? Eu acho que foi muito bacana, foi uma conversa bem legal. Dá para dá para o pessoal te conhecer um pouco mais quem está quem te seguindo quem vier te seguir daqui para frente também vai, vai ter uma oportunidade de saber um pouco mais sobre você, sua história, como você começou uhum. e o quanto você se se prepara o quanto você se preocupa com a sua capacitação e com, e com transmitir esse conhecimento seu para as outras pessoas da melhor forma, né?
0: Isso, isso é verdade
1: E qual que é a sua principal meta Profissional, agora falando da parte de alongamento de unhas, né, que você tem aí para os próximos anos?
0: É, a, a minha principal meta é ser educadora e transmitir conhecimento. Eu quero que as pessoas tenham conhecimento do que, que é uma lâmina é, natural, até, aonde, até onde elas podem ir. Dali para frente não é, mais Viável, né? não é mais a função dela. Você tem que passar essa cliente né, para um outro profissional. É, eu quero crescer bastante no mercado e o mundo me conhecer. E as demais coisas, né? que vier é consequência disso tudo. Vem naturalmente,
1: né? Fazer gente... o melhor trabalho possível, pra, pra, o, o resultado vem naturalmente. Para quem trabalha da, da melhor forma, para quem faz as coisas né, corretamente, o, re, o resultado positivo vem naturalmente, né?
0: Isso é verdade.
1: Então, tá. A gente falou muito sobre. É, quem está começando falamos sobre o seu começo e, e a gente sabe da dificuldade que é né, quando, a, quando a pessoa está começando nessa, nesse, nessa, nesse mundo né, do alongamento de unhas e eu queria que você deixasse uma mensagem para essas pessoas que estão começando muita gente enfrentando muita dificuldade às vezes dificuldades financeiras dificuldade com o próprio conhecimento ali da, né, do, do, dos métodos e, e muito confusa, muita gente né, às vezes a pessoa já, já começa a, a tentar aplicar as técnicas e vai encontrando muita dificuldade. A gente vê muita gente com descolamento, né? Uhum. Ah, tô com descolamento que eu tô pensando já em desistir tudo que eu faço e a unha continua descolando. O que que eu faço? Não sei mais o que que eu faço. E muita gente pensando em desistir. E o que que você deixa de mensagem para essas pessoas?
0: A mensagem que eu deixo é que parem né, de buscar resultados pela internet, né conhecimento pela internet.
1: Pela internet, você fala pelas, pelas... simplesmente pelas redes sociais, ali, conhecimentos uhum. aleatórios.
0: Aleatórios. Faça um bom curso, tá? Um bom curso, gente. Quando eu falo um bom curso, você tem que sair dele sem dúvida nenhuma, porque se você tiver uma dúvida sequer, de qualquer coisa, você não fez um bom curso, tá? Então, quando a gente faz um bom curso, a gente sai de lá praticamente sem dúvida. Inclusive,
1: nesse contato mais próximo com as pessoas nas redes sociais, a gente vê muita gente que, que fala assim, ah, eu fiz um curso, mas eu tenho tanta dúvida. E, às vezes, a gente conversa aqui entre a gente, né? Assim, mas como assim? Se ela, se ela fez um curso e está com tanta dúvida, será que a, a pessoa que ministrou o curso não tirou as dúvidas? Porque, assim, é, é, é básico de um, de, de um curso ter um suporte adequado para tirar as dúvidas, né, para atender a, a, as alunas, né, então a gente vê muito isso, né.
0: É, a gente vê isso bastante, e além de um bom curso, né, é você ter paciência, né, porque o início de qualquer coisa que você for fazer na sua vida, o início ele é mais difícil, independente da área, independente da área que você estiver, o início vai ser mais difícil, então a gente tem que trabalhar isso com calma e paciência,
1: quando você fala um bom curso, esse curso, ele, ele pode ser online ou ele precisa ser presencial?
0: Ele pode ser online. Se, se for com uma pessoa que saiba né, ministrar um bom curso, que tem uma didática boa, que o material dela é bom, ele pode ser, sim, online. Tanto é que eu fiz curso online e eu aprendi muito mais do que o presencial.
1: Legal. Legal. Então, Obrigado. Pela conversa, acho que foi muito bom. Você começou o episódio, é seu podcast. Aliás, esse podcast é as mini-unhas. É o primeiro podcast do Brasil que fala sobre alongamento de unhas, né?
0: Isso, aham. Uhum. Você é chique, né? Eu sou, demais.
1: Então, o episódio é seu. Você abriu, você encerra. Um beijo pra você.
0: Então tá, gente. Esse é o episódio, né? Do nosso podcast. É, um beijo pra você fique com Deus, mas antes disso eu vou deixar uma mensagem pra vocês sonhos, a gente só conta pra Deus, viu? porque pra, pro restante das pessoas a gente conta o testemunho um beijo pra vocês e fiquem com Deus